0: nuevo episodio de Find Your Flow, un podcast donde voy a contarles sobre mi camino hacia el bienestar integral, experiencias que me han marcado, lecciones que he aprendido y cómo pueden incorporar la psicología en su día a día para mejorar su bienestar. Yo soy Gaby Melgar, tu host, y espero que disfrutes este episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Find Your Flow podcast. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes hoy grabándoles este episodio. Les cuento que ya estoy de vuelta en Tehu, ya estoy en mi casa, ya me estoy volviendo a acoplar a vivir en Honduras otra vez. La verdad que ha sido un roller coaster, no le voy a mentir, pero la verdad que estoy recibiendo tanto, tanto más de lo que dejé atrás en los estados y... Esta conversación para otro día, no me quiero meter mucho a esto, pero estoy súper feliz, la verdad, de estar otra vez en Honduras con mis papás en mi casa. Y el día de hoy les quiero traer un tema que ha sido el tema más requested desde que comencé a grabar podcast, que no, ya llevo como 100, ya llevo como 3. Pero sí, eh, muchas personas quieren hablar de este tema que es el power of saying no, el poder de Aprender a decir que no A poner límites en tu vida a, a veces decirle que no A tus amigos A veces incluso decirte que no A vos misma Para poder crecer Para acercarte más a tus metas Para lograr tener tus valores presentes Y siento que es algo con lo que Absolutamente todos Todos, toditos Hemos struggled with en el pasado Yo les puedo dar Unos 100 ejemplos de veces en las que yo no he podido decir que no, o porque no me gusta quedar mal con la gente, o por evitar conflictos, o por FOMO, o porque la verdad, y para serles súper honestos, yo me considero, o pues me consideraba, una people pleaser, una persona que siempre quería quedar bien con los demás, mi peor en la vida, mi peor miedo era caerle mal a alguien, o sea, yo siempre quería caerle bien a todo el mundo, siempre quería quedar bien y no les explico cuántas veces yo o dije lo que otros querían escuchar o estuve de acuerdo con las ideas de otros cuando yo no estaba de acuerdo o estuve dispuesta a mil planes que yo no quería hacer etcétera, por todos estos miedos, a ah, miedos de, de sentirme excluida o miedo de no tener amigos o miedo de no caerle bien a todo el mundo. Y siento que es algo con lo que tantas personas eh, luchan cada día porque sí, sí da miedo y sí decir que no es incómodo. Pero la verdad que cuando aprendemos, ¿por qué nos cuesta tanto decir que no? Primero que todo. Segundo, porque es súper importante aprender a decir que no y porque decir que no, la verdad que nos libera. Y esta es una de mis paradoxes favoritas: que uno piensa que al decir que no se está limitando o te estás perdiendo de algo, y al ponerte límites y al dejar de hacer cosas. Nos estamos privando de tantas cosas, pero la verdad es que cada vez que decimos que no, nos estamos liberando y nos estamos acercando más a nuestros valores. Y estamos diciendo, este es quien soy, esto es lo que yo valoro, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero, esto es lo que no quiero. Y te va formando tu identidad como persona, porque el problema es que muchas veces cuando nos dejamos llevar y todo es sí, 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 si alguien te pide un favor, sí, y si pensas esto y vos sí y todo, vas perdiendo hasta tu mismo sentido de identidad, porque estás dejando que otro guíe todita tus decisiones. Entonces, cuando aprendemos, como les estaba diciendo, uno, ¿por qué nos cuesta tanto decir que no? La psicología detrás de eso, que ya les voy a explicar un poco sobre eso, ¿por qué decir que no la verdad nos libera, en realidad nos libera? ¿Dónde... Tenemos que draw the line, o sea, dónde ponemos el límite y cómo decir que no. La verdad que sentimos un peso increíble eh, quitado de encima. Y como les estaba contando ustedes, yo he sido una people pleaser siempre, pero desde el año pasado me empecé a poner la intención de de verdad comenzar a decir que no cuando no quería hacer algo, cuando algo no se alineaba con mis valores, eh, a separarme de amistades que ya no le sumaban a mi vida y no ha sido nada fácil y ha sido un proceso, como todo siempre les digo, un proceso de ups and downs pero que con el tiempo de verdad se va poniendo un poco más fácil y es de comenzar con cosas súper pequeñas y entre, por ejemplo... Eh, te, te preguntan dónde querés ir a comer. Yo siempre era de, de las que, ay, me da igual, escogen ustedes. Pero la verdad, yo sí tenía ganas de algo en específico. Y entonces ahora, cuando yo decí, me dicen como que querés ir a tal lado, yo, no, prefiero esto. Eso para mí es un super big win, créanme. Y entonces, es con cositas así que vas comenzando a aprender a decir que no y se hace mucho más fácil ya decir que no a cosas más grandes. Pero bueno, primero que todo, hay que entender que a la hora de decir que no, no le estamos diciendo que no, no solamente a los demás. O sea, cuando tus amigos te dicen, ay, vamos tal cosa, o alguien de tu familia te pide un favor, o tu novio te pide que lo ayudes con algo, yo no sé. Pero también, muchas veces, nos cuesta decir que no a nosotros mismos. ¿Y cómo se manifiesta esto en nuestras vidas? A través de la autodisciplina. Es súper fácil cuando estamos súper cansados y sabemos que solo en la mañana nos queda tiempo de hacer ejercicio, darle snooze y seguir durmiendo. O es súper fácil cuando salimos y sabemos que ya nos está peando tomarnos esa otra margarita. O un día que dormimos bien y sabemos que tenemos la capacidad física de hacer ejercicio, pero dejamos que la pereza nos gane. Entonces, ahí es cuando muchas veces nosotros tenemos que Tener más fuerza sobre nuestra mente y nuestros pensamientos y aprender a decir, no, no voy a seguir durmiendo, no, no me voy a tomar ese trago que va a hacer que muera, no, no voy a dejar de hacer ejercicio por pura pereza. Hasta, ¿saben con qué? Con, con el dinero. Muchas veces tenemos tantas cosas en nuestra wishlist. Uy, si yo les dijera tantas cosas que quiero ahorita, quiero unos tenis nuevos, quiero una cartera nueva, quiero viajar a ver una amiga en Panamá, quiero tantas cosas que quiero hacer, pero ahorita que estoy officially fun employed yo sé que no me puedo dar todos esos gustos porque tengo que ahorrar, o sea, ahorita no estoy generando ningún ingreso. Entonces, muchas veces es tener esa autodisciplina y ese self control y aprender a decir que no. Entonces, bueno, primero que todo, ¿por qué nos cuesta tanto decir que no? Entonces empecemos diciéndole que no a los demás. Muchas veces no queremos herir los sentimientos de los demás, como les conté. O sea, a mí mi peor cosa que me puede pasar es quedar mal con los demás, es herir a alguien, es que alguien se triste por mi culpa, en especial a esas personas que están más cercanas a nosotros. Y muchas veces también, bueno, esto depende mucho de la personalidad, pero yo tengo una personalidad que es cero conflictiva, o sea, yo prefiero mil veces quedarme callada a decirle lo que pienso a alguien. ¿Y por qué es esto? Porque es parte de nuestra naturaleza humana ser amados y ser aceptados. O sea, nuestro cerebro ya está preprogramado a esto, a querer ser parte de un grupo y todo esto, como todo en la vida, puede estar... Traced back a evolutionary psych. Todas las personas en el pasado, todos nuestros ancestros, que eran parte de un grupo, que tenían relaciones fuertes con otra persona, eran esas personas que sobrevivían. Porque si alguien solito trataba de ir a cazar, de cocinar, de sobrevivir esos inviernos tan, tan fríos, obviamente se iban a morir pero esas personas que tenían a ese grupo y no solo de soporte para, para conseguir comida, para conseguir todas las necesidades físicas, pero también emocionales, esas personas que tenían el soporte emocional eran las que sobrevivían y entonces por eso estos genes se fueron pasando de generación en generación. Y entonces por eso siempre hemos tenido ese sentido de querer pertenecer, de ser parte de un grupo y por esto ustedes es que también existe el FOMO el Fear of Missing Out el miedo de que si no salimos un día nos vamos a perder tanto si no vamos a comer nos vamos a perder de las mejores conversaciones o si no pasamos este día con nuestra familia eh, van a ser algo súper cool y nos vamos a perder de eso por ese miedo, de, por ese sentido perdón que tenemos de pertenecer y esto también crea un miedo de ser rejected, de que nos rechace. Porque otra vez, pónganse a pensar en los ancestros que eran rechazados o que no les hacían caso, obviamente se iban a morir. Entonces, obviamente todos estos genes se fueron reproduciendo y existen hoy con nosotros. Otra razón por la cual no nos gusta decir que no es porque nos preocupa ¿Cómo va a ser recibido? Porque muchas veces el no es asociado con algo negativo y no se recibe de la mejor manera. O sea, solo piensen cuando ustedes le preguntan a una mía, hey, ¿no quieres ir a comer? O hey, ¿qué te parece si vamos por unos pinitos? Y te dicen que no, sin darte una explicación. Lo primero que uno piensa es, uy, no me quieren ver. O ouch, ¿qué será que tiene que hacer? ¿Qué es mejor? Y esto se puede explicar con el Negativity Bias, que en español es el sesgo de negatividad, que explica por qué las experiencias negativas que nosotros tenemos tienen un impacto más duradero, más largo en nuestras emociones que los eventos positivos que son de igual intensidad. O sea, le damos mucha más importancia a las experiencias negativas que a las positivas. Y... Todos hemos pasado por esto, solo pónganse a pensar... Yo me puedo pensar en la escuela, digamos, cuando presentaba... Y la maestra te dice, muy bien, hizo esto bien, le quedó súper bien el PowerPoint, no sé qué... Y al final te dice, pero le faltó tal cosa, o pero hizo esto mal... O sea, ¿con qué nos quedamos nosotros? Con lo malo... O en el trabajo, por ejemplo... Yo tenía un trabajo que era un montón de meter ya al sistema, de hacer análisis... Whatever. La cosa es que me confundí, obviamente, soy humana y yo me quedaba hasta conmigo misma con eso de que, pucha, hice esto mal, hice esto mal, hice esto mal y yo solita me echaba la culpa por días y días y días cuando no me ponía a pensar, o sea, cuántas cosas he hecho buenas, pero no, me enfoqué en esa cosita mala. O hasta en social media cuando te mandan un hate comment, a mí ya me mandaron mi primero, y pucha, por más, me, por cada, o sea, es mi único comentario negativo que he recibido y he recibido tantos buenos mensajes y obviamente el día de estuve con eso en la cabeza y ese mismo día también me, me dieron tantos mensajes bonitos, pero no, mi enfoque estaba en ese mensaje a ver, y con este ejemplo, ¿cuántos no nos vamos a poder identificar cuando nos peleamos con alguien? y estamos enojados con esa persona ¿Por qué solo nos enfocamos en las cosas malas que han hecho? Cuando obviamente si es tu amigo o si es tu novio, son muchas más las cosas buenas que esa persona hace en tu vida. Pero no, uno se enfoca en hiciste esto mal y esto me molestó y bla 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 y solo te enfocas en las cosas malas. Este es el negativity bias. Y hasta la neurociencia lo comprueba. Hicieron un estudio donde medían la respuesta que tenía nuestro cerebro a decimos los positivos o negativos. Entonces agarraron a los participantes y les enseñaba fotos positivas y fotos negativas y fotos neutrales. Y resulta que medían la actividad eléctrica en el cerebro y las imágenes negativas tenían una respuesta mucho más fuerte que las imágenes positivas y las imágenes neutrales. Entonces, ¿qué nos dice esto? De verdad que nosotros tenemos la tendencia a que las experiencias negativas tengan un impacto mucho más grande en nuestras vidas Entonces por eso, por este miedo de que no le queremos hacer eso a alguien o no queremos que alguien se sienta mal, a nosotros nos da muchísimo miedo decir que no. Por otro lado, también nos cuesta decirnos que no a nosotros mismos. Y esto muchas veces es porque queremos demostrar que somos capaces, que lo podemos hacer todo. Yo sé que muchos sentimos que somos superheroes. yo a veces me creo superwoman y pienso que puedo hacer tantas cosas a la vez y yo sé que muchos de ustedes se van a poder identificar con esto, el ejemplo que tengo yo súper claro es en mi senior year de college que yo estaba en una internship que no era, o sea tenía que agarrar Uber de 15 minutos al trabajo, de regreso, estaba llevando 6 clases y aún así quería dormir según yo, tener una healthy lifestyle, que en verdad que en college nunca pude tener una healthy lifestyle. Eso como para otro día, pero nunca pude. Entonces eso, quería dormir, quería pasar tiempo con mis amigas, tenía keep my grades up, quería estar en mi internship y todo. Todo porque yo siempre en mi cabeza tuve la label de un straight a student o como que quería fit en este label de being como the perfect no sé, no sé, les juro que ahora que lo pienso es como que guay pero tal vez algunos de ustedes también tienen esa otra etiqueta que les han puesto desde chiquitos y que se comenzaron a creer y a la que quieren seguir encajando entonces muchas veces dejan que dejan de hacer cosas o hacen cosas para todavía seguir fitting in under that label. Pero quiero decirles que aprender a decir que no, la verdad nos libera. Porque como les dije al principio, nos ayuda primero que todo a acercarnos más a nuestras metas y a nuestros sueños. Porque piénsenlo, si otras personas dictan su día a día, dictan qué van a hacer con su agenda... Menos tiempo tenés para vos, para crecer, para hacer cosas que sí te gustan, para invertir tiempo en cosas que querés cumplir, en tus metas o en querer mejorar tu estilo de vida y todo esto porque estás en ese automático de tengo que ayudarle a tal persona o tengo que hacer mil cosas a la vez. Y no, no les estoy diciendo para nada, no les ayuden a sus amigos, no les hagan favores para su familia, eh, sean conformistas, nada que ver. Pero sí les estoy diciendo que evalúen sus vidas y determinen de verdad cuántas cosas están haciendo que están aportando a su vida y cuántas cosas están dejando de hacer porque muchas veces priorizás y pones a los demás y sus necesidades por sobre las tuyas, y no, esto hacerlo de vez en cuando obviamente no es malo porque al final del día tus amigos te necesitan y tus familiares te necesitan y se acuden por vo hacia vos es porque confían en vos, es porque de verdad necesitan tu ayuda pero el problema es cuando esto ya llega un límite en que te estás descuidando vos misma o sea, póngase a pensar cuántas veces se han desvelado y que saben que tienen que hacer algo temprano porque por estar haciendo cosas para alguien más, dejaron sus deberes y las cosas que sí tenían que hacer y sus pendientes como prioridad número dos. Y ya a la hora de la hora, que ya ni modo, ya les toca hacer lo que tienen que hacer para ustedes, ya no tienen energías y es tarde y se tienen que depelar. ¡Uh, cuántas veces yo tuve un super bad sleep por eso! Y esa es otra cosa súper importante de aprender a decir que no. Al momento que vos le decís que no a algo, cuando vos sabés que ya no tenés tiempo para meterlo a tu agenda, para meterlo a tu día, estás manteniendo tu cuerpo sano. Porque, I'm sorry to break it to you guys, pero no somos ni Superman ni Superwoman y todos tenemos un límite. Y necesitamos dormir. ¡Uy! ¿Cuántas cosas afectan la falta de sueño? Afectan nuestro humor, afectan nuestro sistema inmune, afectan cómo nos concentramos. Hasta nos puede hacer más propenso a tener ciertas enfermedades. Entonces es súper importante de verdad estar bien con nosotros mismos. Porque ¿cuál es el problema? Si seguimos metiendo mil, mil, mil cosas en nuestra agenda vamos a llegar al punto de burnout, cuando literalmente colapsas o hasta se puede desarrollar en una enfermedad en tu cuerpo o después viene la ansiedad y después vienen muchas otras enfermedades mentales por no aprender a decir que no. Les puedo decir uh, tantas veces que yo en la U salía... Solo por el FOMO o solo por sentir que pertenecía y um, cuando realmente mi cuerpo ya no daba más y mi cuerpo me pasó factura, o sea, después yo pasaba con una ansiedad, después no tenía tiempo para nada, después no dormía y eso también hasta lo podemos aplicar en eso de, de la salud a si están tratando de crear nuevos hábitos más saludables están en este punto de sus vidas, que quieren darle un mini giro a sus vidas y tratar de volverse un poco más saludables, muchas veces tenemos que aprender a decir que no a esas cosas que no van a estar alineadas con lo que queremos llegar a ser y con lo que queremos llegar a cumplir. Por ejemplo, en mi caso, yo desde, creo que como desde el año pasado, sí, como desde 2020 ya me propuse, ok, hoy sí voy a comenzar a hacer ejercicio todos los días, todos, todos los días, más que todo por mi ansiedad, pero de verdad porque me encanta lo que se siente después de hacer ejercicio, cuando tus endorfinas están así disparadas y te sentís de que you can take on the world, entonces... Me propuse esto, me propuse por fin comenzar a comer más saludable. Porque toda mi vida yo he querido tener un estilo de vida saludable. Y siempre decía, bueno, ya cuando se acabe la U. Entonces, bueno, se acabó la U. Y dije, ya, ahora me toca. This is the time. Y um, obviamente ustedes si están comenzando y quieren hacer ese cambio en su vida, ya no pueden salir los tres días de la semana, tomar bastante, después te despertas tarde, desperdicias tu día. Uno de mis mayores metas era arreglar mi sleeping schedule, mi horario de, de sueño. Quería ya por fin comenzar a despertarme temprano, aparte que ya iba a comenzar a trabajar. Y, y entonces, ¿qué significa eso? Que yo tuve que empezar a decir que no a ciertos planes o a ciertas cosas que ya... O sea, ya no se alineaban con mi estilo de vida. Y entonces por eso también paré de salir un montón. Eh, no que ya no me gusta salir, o sea, yo gozo salir. O sea, si, si estoy mentalizada, esa es la cosa. Que ahora cuando salgo, me tengo que, uno, mentalizar. Y dos, de verdad, tener ganas. Porque yo cuando salgo y tengo ganas, la paso demasiado bien, pero ahora no, o sea, no voy a forzar una salida, si en serio, si estoy cansada, si sé que prefiero mil veces más despertarme el día siguiente temprano, eh, no desperdiciar mi día, eh, no sentirme como <risa> el día siguiente eh, en la cama todo el día, obviamente prefiero paz. Prefiero mil veces ir a cenar, tomarme que un drink, pasarlo súper bien con mis amigas, a sentirme horrible el siguiente día. Y entonces es eso, es aprender a encontrarle un balance y decir que no a esas cosas que pues ya no se alinean con vos. Otra razón por la cual es súper importante aprender a decir que no es porque aprendes a encontrar tus verdaderas amistades. Miren ustedes, si ustedes tienen miedo a decirle que no a alguien, por cómo esa persona va a reaccionar y esa persona, si vos llegas a decirle que no, reacciona súper mal o te reclama o mil cosas, sorry, pero eso no es amor, eso no es amistad, eso es más como ser controlado, como que la otra persona quiere controlar tu vida. Y entonces me encantó este quote que escribió Margua que hoy lo vi en Instagram que dice you're gonna let lose people when you start to set boundaries but you won't lose yourself anymore and that's the greatest win y esto se full quedó conmigo porque de verdad que cuando vos empezás a decir que no y empezás a hacer cosas que de verdad están alineadas con tu estilo de vida, con tus valores, solo se van quedando esas personas que realmente te suman, que realmente son algo bueno para vos, que te apoyan, que, que quieren lo mejor para vos. Imagínense si en mi caso eh, hay un plan de salida y ese día de verdad no tengo ganas o tengo algo programado para la siguiente mañana y le digo a mis amigas como que no, eh, sorry, paso, tengo tal cosa y mis amigas se harán enojar conmigo, o me empezarán a reclamar, o fueran de que, pucha, has cambiado, ya no son la misma, bla, bla. ¿Ustedes creen que realmente esas personas son mis amigas? Porque obviamente yo, con mis close friends, les cuento absolutamente todo, de dónde estoy en mi vida, qué es lo que quiero, etc. Esas personas obviamente me entienden. Mis amigas de verdad son ángeles en el cielo, si alguna de ustedes están escuchando, los amo demasiado. Eh, <risa> pero sí, de verdad, no tengan miedo a perder personas. Si pierden personas por que están tratando de hacer algo bueno para ustedes mismos, sorry, pero no son amigas de verdad. Y obviamente da miedo. Y se lo dice una persona que, a quien le vuelvo a repetir, ha sido people pleaser toda su vida, que solo le quiere caer bien absolutamente todo el mundo. Pero no. Díganme qué es más importante: tener cinco super mejores amigas o tener mil amigas de fiestas o mil amigas superficiales. Entonces, de verdad, hagan ese, ese mini test de empezar a decirles que no a sus amigas y créanme que van a empezar a encontrar sus verdaderas amistades. Y ustedes, cada vez que ponemos un límite, eh, te van respetando más también y van aprendiendo de que tu tiempo es súper valioso. Entonces, de verdad comienzan a hacerlo y me cuentan cómo le va. Y otro, otra área a la que se puede aplicar este tema de las relaciones y las amistades es a las relaciones amorosas. Muchas veces estamos con una persona, ya sea porque tenemos un pasado súper largo o por miedo de estar solas o por falta de autoestima. Esta de verdad puede ser todo un podcast completo. Y obviamente da muchísimo miedo, pero a veces es la decisión correcta, es la decisión que tenemos que tomar. Pónganse en mi caso, no fue por falta de amor, porque amor obviamente había y había de sobra, no es porque ya no nos entendíamos, sino por cosas que ya estaban fuera de nuestras manos. Y me recuerdo que cuando estaba ahí, como que en ese dilema de que, que hacíamos y sí si no, una mía me mandó un caption de una foto que decía, y espérense lo voy a buscar, y grabando, ok, ya lo encontré, pero dice, lo más común en una relación es estirar la cuerda hasta que se rompa, y cuando eso pasa, se quiebran cosas y se vuelven irreparables, nunca nos permitiremos llegar ahí, y... Siento que esto lo tomé súper súper a heart y es verdad, muchas veces queremos estirar y seguir forzando las cosas cuando honestamente por circunstancias de la vida como que ya se empieza a volver un burden para vos ya empiezan a, a volverse más las cosas malas que las cosas buenas. Y ahí es cuando vos tenés que aprender a, pues solo vos vas a saber porque es tu relación, pero a decir que no y a veces a dejar ir y pues esperar cosas mejores obviamente mucho más fácil easier said than done pero no deja de tener razón este quote que me encantó entonces sí decir que no da paz que siento que al final del día eso es lo más importante entonces bueno ahora una pregunta que una amiga súper cercana me hizo la vez pasada es como que where do I draw the line o sea dónde pongo el límite cómo sé yo cuando Sí, o sea, puedo hacerle este favor a alguien, o quiero hacerle este favor a alguien, o quiero estar ahí, o bla, 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 y cuando ya es, es demasiado. Entonces, yo he recopilado varias preguntas a través de pues, el último año que me hago cuando estoy en esa situación que no sé qué hacer. Entonces, me pregunto primero que todo: ¿Tengo el tiempo y energía para esto en este momento? Entonces cuando estés ahí que no sabes qué hacer, te ofrecen algo, te piden algo, blah, 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 de verdad, de verdad tengo el tiempo y la energía para esto en este momento. ¿Está esto alineado con mis valores, con mis metas y con mis creencias o es algo que va en contra de todo lo que yo pienso, de todo lo que yo soy? ¿Estoy diciendo que sí solo porque me da miedo decir que no? ¿O... De verdad, o sea, de verdad lo quiero hacer. ¿Cómo me va a hacer sentir después de decir que sí? ¿Me voy a sentir energizada? ¿Me voy a sentir más cansada? ¿Me voy a sentir, no sé, ustedes sabrán? Y algo súper importante, ¿cómo va a afectar esto a mi salud mental? Entonces cuando estén pensando qué, qué hacer, escriban esas preguntas tenganlas súper presentes en sus notes y pregúntenselas a ustedes mismas y mismos. <risa> y bueno, eh, otra cosa que también me preguntaron es cómo decir que no. Y esto de verdad es único para cada persona, pero lo que yo siento que es mejor, o sea, en mi caso yo prefiero mil veces más ser directa o que las personas sean directas conmigo al momento de dar una respuesta, yo prefiero mil veces que alguien me diga, no, no voy a poder, a que me digan, maybe, te aviso más tarde, bla, 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 que yo también he sido súper guilty de, de estar en ese jueguito de que maybe, de que maybe, de que maybe, o te aviso later, bla, 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 solo por miedo, a decir que no, pero es horrible porque al final del día quedas peor, quedas súper peor. Siento que también es súper importante siempre decir gracias, o sea, si te dicen... ¿Te parece si hacemos tal cosa y vos no tenés o las energías o no tenés el tiempo o muchas veces también ustedes no tenés el dinero? O sea, estás maybe tight de dinero y tenés que ahorrar o, o no sé, no sé cuál sea tu situación. Siempre decir mil gracias de verdad por tomarme en cuenta, pero tal cosa. Y esta es otra cosa que fíjense que cuando estaba researching eh, todos lo psicológicos detrás de, de ¿por qué nos quise decir que no? salía de que es completamente ok si decimos solo no pero, pero yo no estoy ahí todavía, yo creo que nunca voy a estar ahí, para mí que, o sea no, no es un must, pero pues si sí hace que la otra persona se lo tome mejor, si decís no estoy cómodo prefiero hacer esto, o mil gracias pero tal, tal cosa, como que no estás poniendo excusas, pero le estás explicando a la persona por qué no vas a poder cumplir. Entonces ustedes aprendamos a decir que no y otra vez, esto no es algo negativo. La verdad, al final del día es algo que te libera y celebren cada vez que dicen que no hasta las cosas más pequeñas. Súper chistoso, pero yo cuando comencé a hacerlo más intencional, yo lo escribía en mi journal, de cada vez que yo decía que no y Ahorita lo saqué Y son cosas tan mínimas Por ejemplo eh, Antes de venirme Habíamos quedado de Ir a comer con dos amigas Y yo había comido pizza Dos días seguidos Y ellas querían ir a comer un restaurante de pizza Y me, me dijeron Como que te parece Y yo en un pasado hubiera sido como sí obvio Donde ustedes quieran Y esa vez fue como que No, no preferís tal cosa Y eso fue como Un big win para mí De ahí otro ejemplo es que llegó una mía de Dallas a visitarme un fin de semana y en un pasado, ah bueno, ¿y qué hicimos? Ah, ok, sí, tuvimos un margarita night en mi casa, hicimos disques healthy nachos y ese día salimos y la pasamos súper alegre, súper alegre y um, el día siguiente había una fiesta y en un pasado yo por comprometerme porque había venido de Dallas o por, no sé, quedar bien, yo hubiera sido como que obvio voy y no fui y al final ella fue y vinieron otras personas de Dallas y fueron y me sentí tan proud de mí misma que yo en verdad solo me quería quedar en mi casa viendo tele eh, y ajá eh, ¿qué más? ok, otra cosa que apunté fue en la navidad pasada que volví a Tebu solo por dos semanas porque ya estaba trabajando no, mentira, volví como dos semanas y media Pero todo lo que yo quería es estar con mi familia en mi casa No sé, o sea, andaba súper como que homesick Y um, vi a las personas que quería ver, literalmente Y una de mis mejores amigas me invitó, creo que como a dos planes Que yo les juro que yo lo único que quería era estar con mis papás en mi casa Y le dije que no, le dije que no las dos veces y me sentí súper orgullosa, <risa> porque igual antes hubiera sido voy porque me da pena decir que no, o, ¿me entienden? Pero sí, entonces cada vez que digan que no, aunque sea lo mínimo, o que no solo a los demás, pero que en vez de, de quedarse en su cama durmiendo dicen, no, me voy a parar a hacer ejercicio, o, o en vez de comenzar a ver un show, en Netflix y tienen su, su libro que ya hace años han bajado en su Kindle o pues lo tienen en físico y dicen no, hoy voy a comenzar a leer un poco, celébrense, celébrenlo de verdad que esos pequeños logros hay que celebrarlos y así como les digo, cada vez se va poniendo mucho más fácil y también quiero invitarlos a ustedes que cuando a ustedes alguien les diga que no o pues les sugiera un plan diferente también seamos más comprensivos con esa persona y entendamos que hay una razón por la cual esa persona te está diciendo que no tal vez de verdad no tiene tiempo o tal vez tiene otras prioridades y que está bien y by no means yo ahorita ya estoy en una posición al que de verdad siempre que I'm not feeling something o que estoy en mi tope puedo decirle que no a los demás porque pues apenas comencé con esto el año pasado Pero sí siento que he mejorado Y créanme que si yo he podido Ustedes también pueden Entonces bueno, al final quería solo decirles De que ustedes solo hay 24 horas en un día Y si contamos las horas que deberíamos dormir Que son 8, ya solo nos quedan 16 Y si quitamos las horas que trabajamos Ya solo nos quedan... Bueno, no sé, la cosa es que tenemos súper poco tiempo en, en este mundo para estar accediendo a hacer cosas que no queremos hacer y a cosas que no nos suman a nuestra vida. Cada vez que decimos que sí a algo, estamos, o sea, cada sí viene con un opportunity cost, con un costo de oportunidad. Por ejemplo, ahorita que estoy grabando esto, que le dije que sí a, a sentarme a grabar, estoy... Giving up, poder, no sé, estar tirada con mi mami viendo un show o estar con mis amigas. Entonces hay que tomar decisiones sabias de qué hacer con nuestro tiempo. Y ya no me acuerdo dónde leí esto, pero una vez leí un quote que decía de que cada no te acerca más a tu sí. Y es tan cierto, cada vez que decimos que no a algo que no está alineado con nuestro estilo de vida, con nuestros valores, con nuestras metas, nos estamos acercando más a todo eso que sí queremos cumplir, a encontrar nuestra identidad propia, a crecer. Entonces, lleven esto con ustedes siempre, siempre, siempre. Espero que les haya gustado este episodio. Estuvo un poco largo, pero siento que pues, son cosas con las que todos nos podemos relacionar y de las que todos podemos reflexionar y aprender. Porfa, me cuentan cómo le va, eh, me cuentan sus small wins, me cuentan si tienen cualquier experiencia que tengan con cualquier cosa de las que hablé. Porfa, porfa, cuéntenme, me encanta cuando eh, me escriben y me dan feedback. Entonces sí, feliz semana, que tengan una súper, súper linda semana, los quiero mil. Bye.